0: De maansteen. Een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eck. Vijfde deel: het drijfzand.
1: Het was al laat op de middag, toen brigadier Kaf me bij de arm langs het pad leidde, dat zich langzaam naar beneden kronkelde in de richting van de kust en het trillende zand. Er hing een beangstigende stilte over de verlaten kleine baai. De golfslag van de oceaan was nauwelijks hoorbaar en geel-witte plekjes modder dreven op het doodstille oppervlak van het water. Het was het moment waarop het getij begon te keren. En terwijl wij daar stonden... begon het brede, bruine oppervlak van het drijfzand te rimpelen... en te trillen voor onze ogen. Het was het enige dat zich bewoog op deze afschuwelijke plek.
2: Een verraderlijke plek, Mr. Batteridge. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit ergens aan een strand ben geweest... Maar het mij minder beviel dan hier. Komen er wel eens boten in deze baai?
1: Er komt hier nooit een boot binnen, sir. Ze mijden deze plek. Net als de vogels en de kinderen van Kopshol. Je zult ze hier nooit zien spelen.
2: Kopshol? Dat ligt aan de andere kant van de kaap, nietwaar? Helemaal zuidelijk van hier. Juist, sir. Het is nu app. Eb... Dus geloof ik dat niets ons ervan hoeft te weerhouden om langs het strand naar dat dorp te lopen, is het niet?
1: Wilt u daarheen?
2: Ja, Mr. Bedridge. Neem me niet kwalijk, maar ik stel mij voor flink aan te stappen. U weet niet hoe u het heeft, mijn vriend. Dat kan ik zien. U vraagt zich af welk denkbaar doel het kan hebben om Kopshoofd te willen bezoeken. Ja, er is daar niets dan een aantal huisjes van de vissers. Dat kan wel zo zijn. Maar één van die huisjes behoort aan de familie Jolland. De familie Jolland
1: bestaat uit achtenswaardige
2: mensen, sir. Daar ben
1: ik van overtuigd. Lucy Jolland, hun dochter, heeft een misvormde voet. Arme schepsel. En het schijnt dat zij en Rosanna een bepaalde sympathie voor elkaar hebben opgevat. Rosanna gaat dikwijls naar ze toe. Ze zijn er enige vrienden in de omgeving en... Ze schijnen erg vriendelijk voor haar te zijn.
2: Ik ben altijd graag zacht gestemd ten opzichte van mismaakte mensen. En op het ogenblik voel ik mij ook bijzonder zacht gestemd ten opzichte van u. Waarom ten opzichte van mij, sir? Omdat u zich met hetzelfde edele motief... ...bijzonder zacht gestemd voelt ten opzichte van Rosanna Sperman.
1: Niet waar? Is er ook maar een enkele reden waarom ik dat niet zou zijn?
2: In het geheel niet... Vertelt u mij eens, weet u misschien ook of het meisje kort geleden een nieuw stel linnengoed gekocht heeft? Linnengoed? Ja, voor persoonlijk gebruik.
1: Toen ze bij ons kwam, had ze weinig kleren. En lady heeft haar onlangs een, voor haar goed gedrag, een nieuw stel linnengoed gegeven. Wanneer? Nou, ongeveer veertien dagen geleden.
2: Wat een ellendige wereld. Het menselijk leven, Mr. Bedridge, is een soort schietschijf. Het ongeluk schiet er steeds op en treft steeds doel. Als dat nieuwe linnengoed dan niet tussen was gekomen... hadden we misschien een nieuwe nachtjapon of onderjurk in de garderobe van Rosanna ontdekt... en haar op die manier klem kunnen zetten. Nu zal het langer duren...
1: Vanaf het begin heeft u het al op dat meisje gemunt gehad, nietwaar, brigadier?
2: Ik heb verdenking gekoesterd. Vanmiddag had ik te kiezen tussen twee mogelijkheden: of Rosanna in verzekerde bewaring te stellen, of haar voor het ogenblik nog vrij te laten met het spelletje dat zij speelt. Om een bepaalde reden, waarmee ik u niet wil vermoeien, besloot ik me die laatste opoffering te getroosten om een bepaald persoon, die voor ons nog naamloos is... niet al vanavond te alarmeren. Aha. Het dorp is in zicht. Ik geloof niet dat u mij nog verder
1: nodig hebt, brigadier. Wat voor goed zou ik nog kunnen doen?
2: Hoe langer ik u ken, Mr. Bedridge... hoe meer deugden ik in u ontdek. Bescheidenheid. Goede hemel, wat komt dat zelden voor in de wereld? En wat bezit u daar veel van? Als ik alleen naar dat huisje van die goede mensen ga, dan zullen vanaf de eerste vraag die ik stel hun monden gesnoerd zijn. Als ik samen met u ga, dan word ik geïntroduceerd door een gerespecteerde buurman en een stortvloed van conversatie zal het onvermijdelijk resultaat zijn. Natuurlijk moet u verder meegaan. Kom, Mr. Batridge, geef me uw arm.
1: Op dat ogenblik was ik woedend op Brigadier Cuff. Ik rook dat er onheil in de lucht zat. En onheil en de duivel zijn nooit ver van elkaar vandaan. Hij scheen buitengewoon veel belangstelling te tonen voor het zand... en af en toe stond hij stil om naar voetafdrukken te kijken... Toen we het huisje van de Jollands hadden bereikt, troffen wij Mrs. Jolland alleen in de keuken aan en toen ze hoorden dat brigadier Kaff, een bekende persoonlijkheid uit Londen was, zetten ze een fles jenever en een paar glazen voor ons op tafel. Ik leunde achterover in mijn stoel en wachtte af tot de brigadier een begin zou maken met zijn gewoonlijk wijdlopige manier van werken. Bij deze gelegenheid draaide hij er nog meer omheen dan anders.
2: Op uw gezondheid, madam, En ook op uw gezin, dat ik heel gauw hoop te ontmoeten.
3: Ik denk niet dat u mijn man en mijn zoon vanavond zult ontmoeten, ze zijn met de boot weg.
2: Ach ja, natuurlijk, vanzelfsprekend.
3: Maar ik verwacht mijn dochter Lucy ieder ogenblik thuis. Ze is even naar een vriendin toe.
2: U heeft een mooi, gezond leven hier met hem. Ik benijd u.
3: Nou, soms kan het wel eens een beetje te gezond zijn, sir. We hebben ook onze tegenslagen hier in Kopsho. Vergist u zich maar niet.
2: Ja, ik twijfel er niet aan... dat het met storm hier wel eens heel onplezierig kan zijn. In de winter
3: stormt het hier vaak zo erg... dat we blij zijn als het weer daglicht is. Dat kan ik u wel vertellen.
2: En hoe staat het met de visvangst dit jaar...
3: Middelmatig, sir. Een paar dagen geleden was er een mooie schoolvis vis in de buurt. Maar toen sloeg het weer plotseling om en dreef de vis weg. Ja, zo zijn ze er en zo zijn ze weer weg.
2: Net als de maansteen niet waar. Hmm? De maansteen, sir? Ja, de indische diamant van Miss Verende. Oh, u zult ongetwijfeld wel van de verdwijning gehoord hebben.
3: Ja, ja, Lucène Spermen vertelde ons dat er een waardevolle steen uit het huis vermist werd. Maar ze was, was erg door in de war. Erger dan ik er ooit over iets anders gezien heb.
2: Ja, het spijt mij erg voor dat meisje. De laatste tijd heeft ze het niet prettig gehad. U weet hoe hatelijk het personeel onder elkaar kan zijn, madem. Ja, dat is waar, ze. En het is zo vreed. Tenminste twee van de dienstmeisjes beschuldigden Rosanna in haar gezicht... de diamant te hebben weggenomen. Dat is toch niet waar, sir. Wat ontzettend. Och, het arme
3: kind. Ze heeft er ons niks over verteld. Oh,
2: geen wonder dat ze zo in de war was. Ik ben hier gekomen met hem om inlichtingen in te winnen over het verlies van de diamant. Ten dele om hem terug te vinden, maar ten dele ook om te proberen... Rosennas naam te zuiveren van de beschuldigingen.
3: Ik ben blij dat u dat zegt, sir. En ik hoop dat het u lukt. Er is geen betere meisje dan Rosanna te vinden in deze buurt.
2: Ik wens haar het beste toe, madam, Maar in dat huis is ze niet op haar plaats. Mijn advies aan haar is daar weg te gaan. Maar dat is ze juist van plan. Wat zegt u, mrs Jolland? Dat ze weggaat. Ik ben blij dat te horen. Maar wat moet het daar schepsel beginnen? Waar moet ze naartoe met hem? Ach, het is wel treurig. Behalve u en ik heeft ze geen vriend in de wereld. Oh, toch wel, ze. Oh, u bedoelt Mr. Betteridge. Ja, dat geef ik toe.
3: Nee, nee. Ik bedoel iemand anders, sir.
2: ach, wie dan?
3: Ik weet niet wie het is. Ach, ze heeft een gesloten natuur, zoals u weet, sir. Maar vanmiddag, toen ze hier was... Ach, toen... Ze is u dus vanmiddag komen opzoeken? Ja, sir. En ze ging naar de kamer van Lucy met pen en inkt... en ze schreef daar een lange brief. Werkelijk? Ze moet dus ergens een vriendin hebben. En rekent u erop dat ze daar wel naartoe zal gaan.
2: Zou dat al gauw zijn?
3: Zo gauw als ze kan.
1: U moet zich vergissen, wat Rosanna's sperm betreft. Als ze van plan zou zijn weg te gaan dan zou ze dat in de eerste plaats wat tegen mij gezegd hebben.
3: Ik vergis me echt niet, Mr. Bertritsch. Nog geen uur geleden kocht ze hier in de kamer een paar dingen voor mij... die ze op reis nodig heeft.
2: En wat dan wel, madam? Hm,
3: Kijk u maar, sir. Ze kocht net net zo'n trommeltje als dit hier. Ach,
2: een gewone blikken trommel. Maar ze zijn goed
3: gelakt, sir. Ze spoelen hier soms aan van schepen die vergaan zijn... Ik denk dat ze die aan boord gebruiken om kaart en dergelijke dingen in op te bergen. We hadden er drie. En mijn man dacht dat hij ze het wel zou kunnen verkopen.
2: Uh, ik vraag me af waar Rosanna dit voor nodig had.
3: Net geschikt om er mijn kraagjes in te doen, zei ze. Dan kunnen ze niet kreukelen in mijn kledingkist. Ik heb er één shilling en negen pence voor gekregen. En geen penny meer, zo waar is ik hier sta.
2: Een spotkoopje, madam.
3: Ja, zo. U ziet, ze... Ze kocht ook twee van deze kettingen.
2: Hé, hey, wat zijn dat?
3: Ze? Hondenkettingen? Ja, sir. Nou, wat moet jij nou doen met een paar hondenkettingen, Rosanna, vroeg ik er. Als ik ze aan elkaar bevestig, passen ze om een kledingkist heen, zei ze. Nou ja, toen zei ik, touw is veel goedkoper. Maar zij antwoordde, een ketting is sterker. Ze hm. is een vreemd meisje, sir, met een hart van goud. En voor mijn dochter hartelijker dan een zuster zou kunnen zijn. Ja, ze is altijd een beetje vreemd geweest. Ik verkocht ze naar haar voor drie shilling en zes pence. Geen penny meer.
2: Uh, stuk? Nee, 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 de twee. Oh, dat is gewoon cadeau, madam.
3: Nou, dat is een van hartige gunst. Uh... Het arme kind heeft maar weinig over kunnen sparen. En ze stond erop ervoor te betalen. Hm. Toen heb ik ze maar goedkoop verkocht... om maar niet het idee te geven dat ik medelijden
2: met haar had. Dat was heel edelmoedig van u, madam. Ah, ik zie dat het al aardig laat geworden is. We moeten naar het huis terugkeren. Ik wens u goede madam. Het was mij een genoegen u te ontmoeten. Voor mij was het ook een genoegen u te ontmoeten, sir. Nogmaals, goede nacht, Mrs. Jorland. Hartelijk dank voor uw gastvrijheid.
3: Goeienacht, sir. Goeienacht, Mr. Betteridge.
2: Goeienacht, Mrs. Jorland. Die vissersvrouw heeft mij een geheel nieuwe ervaring bezorgd. Mrs. Jolland stelt mij voor een raadsel. Oh. Ga door, Mr. Bedridge. En zegt het dat u een plezier doet. Ik zeg niets, sir. Wat het meisje vanavond gedaan heeft, is duidelijk genoeg. Ze heeft de blikken trommel ergens langs de kust of bij de rotsen in het zand begraven... Op een schuilplaats die zij alleen kent. Maar waarom heeft ze zulke voorzorgsmaatregelen getroffen? En wat zit er in die trommel?
1: Waarom zegt u niet dat de diamant
2: erin zit? Omdat, Mr. Bettridge, mijn gehele theorie fout zou zijn... als Rosanna Sperman de diamant in haar bezit zou hebben.
1: Wat denkt u dan dat ze heeft?
2: Daar is nog de kwestie van de Japon met een vlek erop.
1: Na nou, wat het dienstmeisje Maria u verteld heeft... dacht ik dat u tot de conclusie was gekomen... dat Rosanna de Japon in het holst van de nacht op haar kamer had verbrand.
2: U beoordeelt mij verkeerd, Mr. Bedridge. Ik zie haar voor intelligenter aan. Het meisje is vast niet zo dom om een brandlucht in haar kamer te maken... terwijl een van haar collega's rondsluipt... Ze heeft een vuur aangelegd, dat is zeker. Maar niet om die reden. Ik ben blij dat u dat zegt, sir. Ze heeft een vuur aangelegd om de nieuwe jurk... waarvoor ze het materiaal gistermiddag in Freshing gekocht heeft... terwijl iedereen dacht dat ze rustte, te drogen en te strekken. Ze heeft de jurk met de vlek verborgen gehouden en die vandaag op een geschikte plek langs de kust begraven.
1: Nou, waarom zou ze al die moeite nemen... als ze er even goed een steen om had kunnen binden... en hem dan in het drijfstand had kunnen gooien?
2: U, u loopt tot mijn gedachten vooruit, Mr. Bettridge. Waarom? Dat neemt u mij niet kwalijk dat ik een beetje uit mijn humeur ben. Ik ben in mijn eigen achting gedaald. Ik heb me door Rosanna Sperman voor een raadsel laten plaatsen. Ik vind dat geen prettige ervaring.
1: Toen de brigadier toegaf voor een raadsel te gaan, begon ik moed te vatten. Misschien was er toch niet te veel schade aangericht door ons bezoek aan Mrs. Jolland. We wandelden naar het huis terug... en de brigadier daalde hoe langer hoe meer in zijn eigen achting. Maar toen we bij de heggen aangekomen waren, bleef hij plotseling staan... En keek omhoog naar een van de slaapkamerramen.
2: Kijkt u eens naar dat verlichte raam, Mr. Betteridge. Het raam van de kamer van Miss Vermde. Ik zie schaduwen heen en weer bewegen. Is dat niet ongewoon?
1: Nu, nee, waarom? Ik denk dat ze op haar kamer heen en weer loopt, dat is alles.
2: Jullie en Yorkshire houden veel van wedden, nietwaar?
1: Oh, dat weet ik niet, misschien wel. Maar wat zou dat zijn?
2: Als ik een inwoner van Yorkshire was, dan zou ik er een pond sterling om durven verwerden dat de jonge dame plotseling het plan heeft opgevat het huis te
1: Hoe komt u daar nou bij?
2: Agent Joyce? Ja, sir. Is het meisje Rosanna Sperman al teruggekeerd? Ja, sir. Wanneer? Ongeveer een uur geleden. En heb je ook opgemerkt wat ze heeft gedaan toen ze terugkwam? Ja, sir. Ze ging naar boven naar haar kamer om haar mantel uit te trekken. En waar is ze nu? In de bediende kamer, sir. Ze zit te eten. Bedankt, agent. Ik verwet nu nog een pond, sterling, Mr. Bedridge... dat het plan van Miss Ferrander om het huis te verlaten... ongeveer een uur geleden is opgekomen.
4: U kijkt verbaasd
1: ik weet niet hoe ik kijk, maar er is toch wel iets wat ik wil Vader! zeggen. Wat is er, Penelope?
4: Oh, ik heb u overal gezocht. My lady wil u en de brigadier spreken. Hoe lang wacht ze al? Oh, een uur ongeveer, sir.
2: Alsjeblieft, Mr. Betteridge. Wat heb ik u gezegd? Het zou mij niets verbazen. Als er vanavond een schandaal losbarst hier in huis... Oh, maakt u zich niet ongerust... Ik heb erger familiemoeilijkheden dan deze weten te smoren.
3: Zal ik tegen mijn lady zeggen dat u komt?
1: Uh, ja, Penelope. Huh? Zeg haar maar dat Brigadier Khaaf en ik onderweg zijn.
3: Brigadier, is het belangrijk voor het onderzoek u te laten weten... dat er iemand vertrekken wil?
2: Uiterst belangrijk, mijn lady.
3: Dan moet ik u vertellen dat mijn dochter van plan is... bij haar tante Mrs. White in Frizinghall te gaan logeren. Heeft voorbereidingen getroffen om morgenochtend te vertrekken.
2: Mag ik u ook vragen wanneer Miss Verrender u medegedeeld heeft dat ze van plan is naar haar tante te gaan?
3: Ongeveer een uur geleden.
2: Ik. Ik heb het recht niet, mijn lady, om Miss Verrender en haar bewegingen te beperken. Het enige wat ik u zou willen verzoeken is of het mogelijk is dat het vertrek morgen tot een later tijdstip wordt uitgesteld. Tot wanneer precies? Ik moet zelf morgenochtend naar Fresing Hall. En ik zal ongeveer om twee uur terug zijn. Als Miss Verner tot dat tijdstip hier gehouden kan worden... wil ik voor ze gaat onverwacht een paar dingen tegen haar zeggen. Goed. Wil jij
3: instructies geven, Gabriel, dat het rijtuig tegen twee uur gereed staat?
2: Daar
1: zal ik voor zorgen, mijn lady.
3: Heeft u nog iets te zeggen, brigadier?
2: Eén ding nog, Marlene. Als Miss Verinder zich over de verandering... in de voorbereiding van haar vertrek mocht verbazen... wilt u dan mijn naam niet noemen als de oorzaak hiervan? Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Uw naam zal niet worden genoemd. Goedenavond. Goedenavond, Marlene. Goedenavond. Het is een prachtvrouw, Mr. Betteridge. Maar als ze zichzelf niet zo wat weet te beheersen. zou het raadsel dat u zo bezighoudt. vanavond al tot het verleden behoren.
1: Zegt u me de waarheid, brigadier. Wat vermoedt u? Het is niet eerlijk dit nog langer voor mij te verbergen.
2: Ik vermoed niets, Mr. Betteridge. Ik weet het. Miss Valander heeft de maansteen steeds in haar bezit gehad. Zij heeft Rosanna Spearman in vertrouwen genomen, omdat zij erop rekende dat wij Rosanna Spearman van de diefstal zouden verdenken. Dat is alles, in het kort gezegd.
1: Probeert u mij te vertellen dat Miss Rachel haar eigen diamant gestolen heeft?
2: Precies, Mr. Batridge. U zult morgen mijn reden voor deze verklaring horen. Laat de zak voor vanavond rusten. Het is tijd voor het diner. Ja, dat is een van de menselijke zwakheden waar ik erg op gesteld ben. Ik heb elke trek. Laten we naar beneden gaan en ons te goed doen. En de maansteen daar laten waar hij is.
1: Ik zag hoe Brigadier Kef het beste van alles op zijn bord kreeg. En het zou me niet hebben gespeed als die erin gestikt was. Ik voelde me afschuwelijk oud en op... En toen ik naar mijn kamer ging, was mijn geest zo in de war... dat geen pijptabak of zelfs Robinson Crusoe er iets aan kon verbeteren. De volgende morgen, na het ontbijt, ging de brigadier naar Frizinghall, en we waren hem een paar uur kwijt. Op weg naar de kamer van mijn lady, om haar instructies voor die dag te ontvangen... ontmoette ik Rosanna in de gang buiten de slaapkamers... Ze had een bezem in haar hand en leunde met haar hoofd tegen de steel. Ze zag me eerst niet en het stemde me droevig te zien dat ze huilde. Het volgende ogenblik kreeg ze me in de gaten en ging vlug door met haar Rosanna.
4: Ja, Mr.
1: Patrick. Hou ze even op met werk en kom eens hier. Ik wil met je praten. Rosanna, kijk me aan. Wat heb je? Wat zit je dwars? Je bent in de war door iets. Wil je mij niet vertellen wat het is?
4: Het is erg vriendelijk van u, Mr. Bedek.
1: Je weet dat ik je vriend ben. En dat ik je bij zal staan in wat voor moeilijkheden je ook mag zitten. Wil je mij niet in vertrouwen nemen? Ben je bang voor iets? Is het iets wat Brigadier Kuf gezegd heeft? Wat is het dan?
4: Ik heb een dwaasheid begaan, Mr. Bedwich. Dat is alles.
1: Op welk gebied, Rosanna? Als je verkeerd gedaan hebt, herinner je dan wat ik je gezegd heb. Ik ben hier om je te helpen. Doe, stort je hart uit. Maak schoon schip. Als je denkt dat je met mij niet over kunt praten... ga dan naar mijn Lady, die altijd zo vriendelijk voor je is geweest.
4: Nee. Ik ga niet naar mijn Lady toe. Er is wel een betere manier om schoonschip te maken dan dat.
1: Ik ken geen betere manier, Rosanna.
4: Ik zal er geen vinden, Mr. Bedruth. Ik zal er een vinden. Laat u me nu alstublieft doorgaan met mijn werk...
1: Goed, ik zal Penelope naar je toesturen om je te helpen.
4: Nee, doet u dat maar niet. Ik wil mijn werk zelf doen.
1: Ik draaide me om en liet haar alleen. Er was niets meer wat ik nog kon doen. Tegen twee uur keerde brigadier Kaaf terug van Frissinghall... en vlak daarop reed het rijtuig voor dat Miss Rachel naar het huis van haar tante zou brengen. Bijna ogenblikkelijk daarna kwam Miss Rachel gevolgd door My Lady het huis uit. Ze droeg een aardig strohoedje, met een valen eromheen gedraaid, paarse handschoenen en ze had een pareltje in haar roze oortjes. Haar ogen hadden een fellere gloed in zich dan mij aangenaam voorkwam en haar lippen waren bijna kleurloos.
4: Tot ziens, mama. Tot
3: ziens,
2: mijn kind.
4: Vergeef het me maar. Hè?
2: Oh, Miss Ferender. Wat wilt u? Ik wilde u graag iets zeggen voordat u gaat.
4: Gabriel, doe het portier dicht.
2: Ja, Miss Rachel. Een ogenblik. U gaat, begrijp ik, een bezoek brengen aan uw tante in Frizinghall. Ik kan u daar niet van weerhouden. Ik kan u alleen zeggen dat zoals de zaken nu voor voorstaan... Uw vertrek een belemmering kan zijn om uw diamant terug te vinden. Begrijpt u dat alstublieft goed? En beslist nu voor uzelf of u gaat of blijft.
4: Heb je me gehoord, Gabriel? Ik zei, doe het portier dicht. Rijden, u Samuel.
2: Nu, Mr. Betteridge. u hebt gehoord wat ik zei en u hebt gezien hoe Miss Vellinger erop reageerde. Maar laat ons niet wanhopen. Het kan zijn dat de jonge dame ons een slag voor is, of om een bekende schaakterm te gebruiken. Ze kan ons mat gezet hebben, maar nog niet schaakmat. Het spel is nog niet uit. Neemt u mij niet kwalijk, sir. Ja, wat is er, agent? Ik heb bij het persoon geïnformeerd naar Rosanna Sperman. En het schijnt dat Nancy de laatste is geweest die haar heeft gezien. Wilt u haar misschien spreken, sir? Jazeker. Zal ik haar naar de bibliotheek brengen? Nee, ik ga direct naar de kamer. Goed, sir. Ik zal haar zeggen daar te blijven totdat u komt. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op, Mr. Bedridge. Wat is er met Rosanna? Wist u dat niet? Ze is al een uur lang nergens meer te vinden in huis.
1: Ik wist dat ze uitgegaan was. Maar dat betekent toch niet...
2: Het dat ze... betekent dat waar Miss Verder gaat, haar medeplichtige ook gaat. Uw jonge vriendin kan twee dingen gedaan hebben. Of ze is direct naar Fruising gegaan om de komst van Miss Werner af te wachten. Of ze is eerst naar haar schuilplaats bij de kust gegaan. Ik wil nu eerst even een gesprekje hebben met het dienstmeisje dat haar het laatst gezien heeft voordat ze het huis verliet. Laten we eens horen wat Nancy te vertellen heeft.
4: Nou, sir. Uh, het, het was zo. Ik zag Rosanne de keuken uitgaan met een brief in de hand. Ze hield de slagersknecht aan die juist vlees had afgeleverd aan de achterdeur. Ik hoorde dat ze hem vroeg of hij de brief voor haar in frissingholden de posten. Hij keek een beetje verbaasd toen hij naar de envelop keek. Waarom? Omdat die brief geadresseerd was aan een adres in Koopshol. Hij zei dat het nogal een omweg was om een brief bestemd voor Koopshol in, in Frizinghal te posten. En dat het er niet eerder dan maandagmorgen zou aankomen. Maar Rosanne zei dat het er niet op bank kwam. En ze liet hem beloven de brief voor haar te posten. Maar toen riep de keukenmeid me net en moest ik terug naar de keuken... Na die tijd heb ik nog iemand anders Rosanne meer gezien.
2: Dankjewel, Nancy. Dat is alles wat ik wilde weten. Je kunt wel weer aan je werk gaan, Nancy.
4: Ja, Mr. Betteridge.
1: En, brigadier, bent u tevreden gesteld?
2: Ik ben tevreden gesteld... omdat ik weet dat er in Kopshoor maar twee mensen zijn... en wie die brief kan zijn gericht. Mrs. John of haar dochter. Wie van die twee het is, kan ik heel gauw te weten komen. Wilt u zo vriendelijk zijn, Mr. Batrach, om instructies te geven... dat de bodywagen zo spoedig mogelijk voorkomt? Ik moet naar Frizinghall. Gaat u die brief proberen te achterhalen? Ik zal hem op het postkantoor onderscheppen.
4: Neemt u me niet kwalijk, Mr. Batrach? Ja, wat is er? Duff is
3: hier. Hij zegt dat u, u wil spreken.
1: Duffy, goede genade, daar heb ik nog geen tijd voor.
3: Dat dacht ik al, maar hij wil niet weggaan. Wat wil hij dan? Dat weet ik niet. Hij wil het mij niet vertellen. Maar
2: ik geloof dat het iets met Rosanna is.
1: Wie is Duffy?
2: En beide handen de niet, sir.
1: We laten hem af en toe helpen met de.
2: Ik zou hem graag eens even willen spreken. Goed, sir. Duffy, kom hier.
3: Doe je handen uit je zakken. Ik geef de brieven die je antwoord op wat hij je wil vragen.
2: Ja. Zo, Duffy. Heb jij nieuws voor ons? Ja. Over Rosanna's spermen. ja. Heb jij vanmiddag gezien? Ja. Hoe lang geleden? Een half uur. En waar? Uh, aan de andere kant van de tuin bij die donkere bomen. Hij bedoelt
1: de dennenbomen, niet waar, Daffy? Ja.
2: Liep ze het pad naar de kust af? Nee, nee, nee ze holde. Kent die jongen de kust goed? Nee,
1: is hij is hier geboren en getogen.
2: Daffy, wil jij een shilling verdienen? Ja. Kom dan met me mee. En, uh, Mr. Betteridge... Bezorgt u mij een schoen van Rosanna. Kom eens hier, Duffy. Zie je dat? Dat zijn voetsporen. Juist. En wat denk je van een man of een vrouw? Nou, die zijn veel te klein voor een man. Geef me de schoen van Rosanna, Mr. Bettridge. Nou, past die of niet? Ja.
1: Ik geloof dat dat de voetdruk van Rosanna is.
2: Dat dacht ik ook. Volg die voetstappen en wij vinden haar. Zij gaan naar beneden, naar de rots. Dan kun je niet verder, Dan begint de trillende zon.
1: Hij heeft gelijk. Het is de uiterste rand van het drijfzand.
2: De vloed komt opzetten. Wij moeten ons haasten.
1: Ik heigde naar adem. En mijn hart klopte mij in de keel. Terwijl wij de voetafdrukken van Rosanna volgden. Die naar beneden in de richting van de rotsen gingen. We zagen hoe de woeste golven zich over het verborgen gezicht... van het drijfzand gingen verspreiden. Maar de voetstappen gingen verder en verder... totdat ze uitgewist waren door het schuim en de modder. Ik zag een blik in de ogen van de brigadier. Het was een blik van afschuw. Een onbeheerst beven beving mij plotseling... terwijl ik op mijn knieën viel en het leek of ik een stem hoorde roepen... die overheerst werd door de zee en de storm. De stem van dat verloren schepsel. Rosa.
4: Iets te vijf hierheen, Esther Beveridge. Ik probeer hier weg te blijven, maar ik kan niet. Soms denk ik dat mijn kracht hier op me wacht... Bank... Ik ben bang dat ik hier toch altijd weer terug zou komen. Zou komen.
0: Het drijfzand was het vijfde deel van De Maansteen. Een hoorspelserie in elf delen... naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins... bewerking Howard Eyck. De rolverdeling was als volgt. Gabriel Betteredge, Johan Schmieds. Penelope, zijn dochter, Els Buitendijk. Lady Verrender, Willy Brill. Rachel Verrender, Bra Hofman. Rosanna Sperman, Joke Rijtsma. Brigadier Cuff. Robert Sobels. Een keukenmeid, Beth Westerduin. Nancy, Noora Boerman. Mrs. Jolland, Vesia Rhone. Agent Joyce, Hans Hoekman. En Duffy, Olaf Wijnands. Technische verzorging: Leon Dubois en Corde Groot. De regie had: Dick van Putten.